2: Local, local para todos ustedes, información acerca de tus equipos favoritos como lo decíamos en el intro, Astros, Dynamo Rockets y por supuesto Texans y por supuesto un vistazo a la información a nivel internacional que el día de hoy tenemos bastante para todos ustedes. chamo buenas tardes, llegaste volado el día de hoy. ¿eh?
3: Señor Gracho buenas tardes, acabo de llegar justamente, es que tuve una pequeña irritación, las personas eh, que, saben, que me siguen ahí por redes sociales supieron que me operé de los ojos de la semana pasada y tuve una pequeña irritación en el ojo izquierdo que me estaba fastidiando muchísimo justamente a la una y media antes de venir acá. Y, y, llamé a, a la enfermera, le, le pregunté que qué podía hacer, ¿no? Y me dijo que, que, que me fuese allá porque como la operación estaba tan reciente, es muy importante, resulta que tenía un exceso de dryness en mi ojo izquierdo. Y me pusieron, bueno, me, me, me pusieron un, un algo que me retiene ahí las lágrimas ya. de una manera que no puedo llorar. Bueno, así que no lo vamos Pero, a hacer llorar. No me haga llorar. El día de
2: hoy no vamos a hablar más del Barcelona <risa> para que no
3: llore el chamo. Ah, bueno. <risa> Tenemos cositas, por cierto, justamente. Sí. La, la comisión. De, ...de antiviolencia no sancionaría a Gerard Piqué. Bueno, como era de
2: esperarse, no? Precisamente por lo que platicamos el día de ayer. Vamos a comenzar con la información a nivel local... ...ya que los Rockets juegan el día de hoy... Sí, señor. ...a un partido... Interesante ante los Nets de Nueva Jersey, un partido que se antoja para ganar, pero esos partidos muchas veces pueden ser los más, eh, los más difíciles los más peligrosos.
3: Sí, bueno, es el último de la, de la división justamente del Atlántico. Tiene 19 y 30. 19 mal... victorias en ese sí. momento, sí. Eh, no, no recuerdo cuántas derrotas, pero sé que es el último que, que, que está en la división, los Brooklyn Nets. Y, y sí, en, en, a priori en el papel parece un, un rival bastante accesible, pero son esos partidos que son como trampa. Sí, exacto, por exceso de confianza. Terminan veces, complicándose.
2: Especialmente porque un equipo que viene jugando tan bien, como sí. viene jugando Rockets, uh, puede llegar a decir, no, pues esto va a ser pan comido y realmente no, no llegan a jugar como deben de jugar, al nivel como deben de jugar.
3: El partido es a las seis y media de la tarde, sí. de hora de Houston, pero más adelante estaremos eh, comentando acerca de eso, señor Grech.
2: Efectivamente. Luego, eh, el día de hoy también salió una nota interesante. La Liga Premier podría estar haciendo por primera vez en su historia una pausa invernal. Una pausa invernal similar a lo que sucede en la, en la, en la Serie A, lo que sucede en la, en la Liga Francesa, en la Liga Española. Sí. Y vaya, ¿no? Eso es algo que se está examinando. De eso vamos a estar platicando un poquito más adelante para todos ustedes, porque al, al menos la Liga Premier es la única, la única fuente de fútbol Totalmente. que tenemos durante los días de Navidad, ¿no? Sí, es verdad,
3: es verdad. Uno... Uno viaja a Inglaterra el 26, 27 sí, de diciembre y tiene partidos de fútbol esos pero días. Pero maratónicas justamente. las ¿Sí? jornadas,
2: sí, exacto.
4: Y
3: 26 de diciembre, además es Boxing Day, que es un día feriado para, para los ingleses Así y, es. y terminan jugando ese día. 844-577-1010. Estaremos conversando también con Alejandro Fuenmayor. Hiciste una entrevista sí. con el jugador venezolano. Desafortunadamente quería llegar, por eso quería llegar hoy temprano para, para poder eh, pues conversar con Alejandro Fuenmayor. Eh, debido a lo del ojo no pude estar acá, pero Lester. Estuviste conversando con él Una charla amena Por lo sí, que me cuentas no Sí, sí,
2: sí Bastante amena El muchacho pues obviamente Está muy contento De estar acá en la ciudad de Houston Sí eh, Se le ve realmente Las ganas de sobresalir Las ganas de hacer cosas importantes Así que más o menos A eso de las 4 y 20 Más o menos sí. Tendremos esa 4 y 15 para... más o menos 4 y 15 bueno, Sí, 4 y 15
3: hora. pendiente De esa entrevista Con Alejandro Mayor El nuevo central del de Houston Dynamo Lo habíamos comentado Hace tiempo Cuando conversamos también Con él por teléfono Y además habíamos hablado Cuando todavía Esto era un rumor con... Sí con los representantes de su agencia de representación, eh, valga la redundancia, pues eh, eh, es un central que tiene llegada ofensiva también. Sí,
1: sí, sí,
2: sí. Y, y realmente eso precisamente es una de las cosas que lo hacen tan tan útil para el Houston Dynamo, eh, que es un equipo que le da mucho valor precisamente a la llegada de sus defensas, precisamente al área contraria.
3: sí. Oye, 844-577-1010, 844-577-1010. Pues no sé si viste la, la, la nota del equipo chino que quiere llevarse a Lionel Messi. Sí, sí, tuve la oportunidad.
2: Otro más que llega a ser atraído, o no atraído, sino Intenta buscado. Intenta seducir. Buscado, seducido. Con billete. Exactamente, con billete. Digo, es lo único que tienen los equipos chinos en y este billete, momento.
3: pero del grande, ¿eh?
2: Sí, claro. Ocho Digo, a por contra... ser Lionel Messi no es, no es para menos, ¿no?
3: <ríe> Ya venimos con más de Univisión Deportes Radio 10 de AM
2: bueno, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente al Vestidor a través de las ondas radiales de Univisión Deportes Radio 1010 AM. El día de hoy, congraciados por la presencia de uno de los nuevos valores del Houston Dynamo. Casi nada, hablamos por supuesto del joven venezolano defensa, por supuesto del equipo Alejandro Fuenmayor. Alejandro, gracias por acompañarnos el día de no, hoy, gracias Vestidor.
5: Gracias a ustedes por la invitación, Lester. Es un placer estar aquí en Univisión.
2: Bueno, ¿cómo ha sido estos días? O sea, llegas el, el 27, tienes tu primera sesión de entrenamiento con el equipo eh, y realmente han sido de viajes como es cada pretemporada. Estás unos días acá en Houston, luego vas al sur de Texas, ahora te estás preparando para ir a Arizona la semana entrante. ¿Cómo ha sido precisamente este periodo de tiempo para ti?
5: No, sí, estaba muy poco tiempo en Houston desde que llegué, como dos días. Eh, me, me gustó mucho la pretemporada que hicimos en McAllen, eh, los entrenamientos fueron importantes para unir al grupo como son las pretemporadas eh, agarrar el fondo físico para el año y bueno, seguir trabajando para que este sea un gran año para Houston Dynamo.
2: Vaya que eh, el equipo realmente lo necesita, necesita continuar haciendo lo que hizo precisamente el año pasado. Eh, regresa a los playoffs, no solamente regresa a los playoffs, sino también estuvo a dos victorias de llegar a la Copa de la MLS por primera vez desde el 2012. O sea que hay un momento positivo por el que está pasando el equipo. ¿eh?
5: Sí, yo pienso que es un gran equipo, tiene muy grandes jugadores, unos jugadores muy interesantes, muy interesantes. Eh, eh, los jugadores de adelante y de atrás son muy buenos. Eh, espero que este año sí se dé el año para salir campeón. Y bueno, que más si sería mi primera temporada, salir campeón sería algo grandísimo.
2: Sería precioso realmente. Y lo platicábamos extra a micrófonos, el hecho de que el fútbol de la MLS es diferente precisamente el que, se platica, el que se practica perdón en Venezuela, un fútbol quizás un poco más pausado en Venezuela, donde tienes la posibilidad de, de mover más el balón, de jugar, eh, en la MLS es de mucha, mucha, mucha resistencia física.
5: Sí, el fútbol de la MLS es mucho más resistente, es más de, de presión, de correr un poco más, es de chocar, cosas que, que en el fútbol de Venezuela es más, se juega un poco más con la pelota. ...como el sudamericano que te dejan jugar un poco más, bueno, aquí no te dejan jugar tanto, tienes que tener un gran fondo físico para, para aguantar los partidos y bueno, qué más decir, si no es un torneo muy complicado con muchos viajes y muchos partidos...
2: El equipo del Houston Dynamo es un conjunto que tiene una gran presencia hispana, más de una decena de jugadores hispanos en su nómina. Eh, ¿Es fácil para ti el, el, el estar ahorita entre tanto hispano, el, el poder hablar tu idioma, el tener esa familiaridad con esos muchachos?
5: Sí, gracias a Dios me tocó un equipo justamente en, en Estados Unidos, eh, de muchos latinos, eh, que desde que llegué me, me senté con ellos, me ha... Me ayudaron, me dijeron las cosas que tengo que hacer en el camerino, las cosas que tengo que hacer afuera. Y bueno, el profe también habla español. Eh, entonces, se sí, ha sido sí, un poco más fácil eh, entrar al grupo que si todos hubiesen hablado inglés. Bueno.
2: Sí, sin duda alguna, ¿no? Porque muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba en el equipo, llegaban, llegaban jugadores hispanos y les costaba precisamente ajustarse al equipo. Debido al hecho de que no hablaban el inglés y que no había otros hispanos precisamente para compartir ese mismo
5: idioma. Sí, claro, sería mucho más complicado para uno en lo personal, pero bueno, igual tengo que aprender rápido el inglés para estar con todo el grupo eh, que, y también sería para mi cultura algo muy importante.
2: Claro, sin duda alguna. ¿Cómo ha sido tu, tu interacción con Wilmer Cabrera? Hasta el momento obviamente han sido pocos los días, eh, pero me imagino que ya tienes una buena idea de qué es lo que le espera de ti.
5: Sí, yo espero que el, el profe Espera muchas cosas de mí eh, Desde que habló conmigo, me lo dijo eh, Que tengo que dar Lo mejor de mí En todos los entrenamientos En todos los juegos eh, Que tengo que adaptarme rápido Al fútbol de Estados Unidos Que es más rápido, eh, más fuerte Y bueno, estoy intentando hacerlo Lo más rápido posible para estar en entre el 11 titular del profe, si no, bueno, con el mayor de los éxitos, eh, ponerle todas para estar ahí.
2: Houston, ¿como ciudad te gusta? ¿Has tenido la oportunidad de ver un poquito de lo que es Houston, de lo que tiene que ofrecer hasta
5: el momento? Eh, la conozco muy poco, porque estaba solamente tres días y lo, me la he pasado entrenando, pero veo que es una ciudad muy grande, eh, que, muy bonita y bueno, espero estar aquí por un largo tiempo.
2: Largo tiempo, ¿esperas dejarme ella en esta organización? ¿Eso es lo que quieres hacer?
5: Sí, sí, me encantaría estar, lo, me encantaría salir campeón con esta institución y bueno, que no lo pude hacer con la pasada, entonces espero estar con esta sí, espero que se me dé.
2: Alejandro fue mayor uno de los jóvenes valores de este equipo del Houston Dynamo, que hoy está ya en la cuenta regresiva rumbo a lo que es la temporada 2018. Recuerde que todos los partidos en radio, por supuesto, en las transmisiones de radio en español, los va a tener a través de esta su estación, Univisión Deporte Radio 1010 10 AM, en las voces de Rodolfo Zulés, un servidor y, por supuesto, Daniel Mejía, con todas las incidencias de la temporada regular. Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy en El Vecidor.
5: Gracias a usted Un abrazo.
2: Ok. Perfecto.
5: Deportivo, sea. <risa> Ya puede hacerlo, ya puede sí, ya, ya,
2: desempeñarse ya, como, sí ya.
3: como periodista deportivo, De ¿verdad? Buena entrevista con Alejandro Fue Mayor. Valuarte, Alejandro Fue Mayor, muy joven, 21 sí. añitos. Y, y me gustó lo que dijo de la ciudad de Houston, de, de que aunque tiene solo tres días, <risa> te digo que, que creo que es una ciudad que se le va a dar muy bien.
2: Se le va a dar muy bien y como buen muchacho dijo, he estado entrenando. Eh, no dijo, hey, he andado haciendo esto, lo otro, he estado entrenando.
3: Sí, por lo menos no ha estado rumbeando, ¿no? Y, y fíjate, lo,
2: lo predicaba extra micrófonos con él, él habló con Wilmer Cabrera sí. eh, y, y le dijo, Wilmer, ¿sabes qué? Este puesto es tuyo para ganártelo. O sea, tiene que venir y comenzar desde cero como todos los demás. No uh -huh. solamente porque es un jugador internacional por el cual se pagó quizás un poco más de lo que se paga por un jugador doméstico, sí. ya tiene un puesto asegurado. Eso me gusta, eso es
3: bueno. Tiene que trabajarlo sí, entonces. Sí, tiene que trabajarlo como Bueno, cualquier como cualquier otro. equipo. Y lo que me gusta mucho además también es que el Houston Dynamo está teniendo eh, varios jugadores para, diferentes, para la misma posición y eso crea competencia. Una de las cosas que le está pasando justamente al Real Madrid es que Marcelo voltea a la banca y no hay ahorita un lateral que, que le compita. Así Benzema es. voltea a la banca y lo que está es Borja Mayoral, y, y, cuando el año pasado hay... era eh, Álvaro Morata. Claro, no tiene Entonces, razón. Entonces, si se descuidaba, le quitaba el puesto.
2: Y es ahí parte de la razón del problema por la cual eh, el nivel de cierta manera no está donde tiene que estar con el Real Madrid, porque hay lo que se le llama en inglés complacency. Sí. Se, se conforman los jugadores que no tienen competencia, bueno, saben que tienen el puesto asegurado, así que realmente no hacen ese esfuerzo extra, no por ganarse
3: el, el, el puesto. Esa como milla extra que, que Correcto. sería en inglés, no extra, extra mile. Extra
2: mile que se le llama. Son
3: las 4 y 14 de la tarde. En este momento puedes comunicarte tranquilamente al 844-577-1010. Queremos escucharte, 844-577-1010. Ayer, además, compartimos el programa On Demand. Sí. Primer show que podemos poner online el día de ayer. Nos dieron la aprobación. Y bueno, muchas gracias a la gente de Univisión Deportes Radio, a Carlos Ascárate a, a Richard Cifuentes Fuentes, por habernos dado la claro, mano claro. ya de, de poder abrir ese otro canal también para que la gente nos pueda escuchar. Entonces, siempre que se termine el show vamos a tratar de montar eh, eh, la edición de este show online para que lo escuches completo en, en la comodidad de tu hogar también. ¿no?
2: Exactamente, para toda la gente que no tiene la oportunidad de escuchar el programa, ahí lo puede hacer a través de eh, el producto que tenemos en línea. Muy bien. ¿Qué eh, te digo? Eh,
3: ¿sí? eh, eh, antes, y, y no quiero interrumpirte, sí, no, pero tranquilo. quería comentarte que había gente que me estaba escribiendo porque estuvimos hablando el, el tema de Gerard Piqué y el tema del Super Bowl, lo bueno, lo malo y lo feo que nos pareció en el Super Bowl. Así es. Y algunas personas me comentaron luego de haberlo escrito online y, o, o, o escuchado online en este caso. Y, y, y bueno, eh, algunas personas en, en contra y otras a favor, por supuesto, dando algunos argumentos bien interesantes, ¿no?
2: Es que de eso se trata, sí. de eso se trata. Lo bueno es que eh, dan al menos esos argumentos, o sea, sí. les importa, ¿no? Peor fuera que pues simplemente estuviera eso ahí y simplemente no dijeran nada.
3: 844-577-1010 Oye, estuvimos hablando ah. en los titulares justamente de los Houston Rockets sí. y el partido de hoy contra los Brooklyn Nets a las seis y media de la tarde hora de Houston. Vamos entonces a contarle un poquitico a la gente que hoy, bueno, estaría, como lo dijimos ayer o como adelantamos ayer, estaría volviendo Eric Gordon, estaría volviendo también Trevor Ariza. Los Houston Rockets, luego de los Golden State Warriors, en este momento son los que tienen el mejor récord en, en, en toda la liga, en toda la NBA. Luego, de Golden State Warriors.
2: Sí, y, y realmente este equipo de Rockets, uh, lo dijiste ayer, lo mencionamos, lo platicamos, lo, lo disecamos en su momento. Ha ganado 11 de sus últimos 13 y 8 de sus últimos 9 también precisamente sí. en total. Desde que regresara James Harden. Correcto. Eh, es un equipo que conforme va regresando a un estado habitual de salud, no con el regreso de todos estos elementos, se hace más y más peligroso. El partido de hoy, y, y lo dijimos precisamente durante los titulares, presenta el desafío singular que es ante un equipo colero de su división.
3: Partido trampa.
2: Cuídate de aguas mansas, dicen en mi tierra ¿no? Totalmente y, y vaya, un equipo como ese Que no tiene nada por lo que jugar Simplemente puede llegar a ser una trampa Precisamente Sí, porque Para Rockets, un equipo que viene jugando en el nivel que está jugando Porque Rockets,
3: Rockets termina relajándose Hay un exceso sí, de confianza y, y, y se termina pues perdiendo el, el juego Te termina sorprendiendo, esos rivales tienden a ser más complicados muchas veces que rivales muy fuertes. Porque rivales muy fuertes tú sabes ya lo que te esperas. En cambio, rivales que en el papel entran como débiles uh -huh. o en el papel no están jugando de la mejor manera. Oye, eh, eh, el equipo que sí está en, 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 en buena condición, como en este caso los Houston Rockets, pues pueden pecar de algunas cositas, ¿no?
2: Sí, no, y es una temporada larga. Eh, no estoy diciendo que este vaya a ser el caso, pero quizás Mike D'Antoni se vea tentado a darle quizás un poco de descanso, minutos reducidos a algunas de sus estrellas. Y valdría la pena para, también. Quizás valdría la pena, ¿no? En el caso de James Harden, en el caso de Trevor Ariza etcétera, etcétera, que vienen pues, precisamente regresando de lesión. No creo que ese es el caso, pero bueno, en caso de... Eh,
3: Trevor Ariza debería tener uh, minutos esta noche.
2: Pero no, no, por el hecho de que viene regresando de una lesión no tantos como... Claro,
3: pero debería empezar su continuidad. Entonces sí. debería empezar a tener minutos para eh, volver a tener sensaciones en... en en, en la cancha, y también Eric Gordon. Pero
2: al punto al que voy es este, el punto al que voy es relacionado precisamente al hecho de tener a todos tus caballos fuertes precisamente sí. ahí, porque lo necesitas. Es una victoria que necesitas tener, especialmente cuando ya estás uh, avanzando la temporada. ¿no?
3: 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Nos pueden llamar, con todo el gusto del mundo, salen al aire. Aquí con nosotros, ocho cuatro cuatro cinco siete siete Un
2: equipo de Nets que está solamente una victoria de empatar precisamente la cantidad de obtenida el año pasado, que realmente no es mucho, que es 20. Sí. Eh, o sea que viéndolo por el lado amable hay progreso ahí. O sea, solamente mm. 20 victorias en toda la temporada y en esos momentos están a punto de... Bueno, no, tienen en 19
3: eso. en este momento y... Sí. y y llegarían, eh, con una más llegarían a 20 justamente, que fue lo que consiguieron la temporada pasada.
2: Han perdido 6 de sus últimos 7
3: también. ¿eh? No, no les ha ido. O sea, nada el, bien. Pésimo, pésimo. Bueno, es la, son los últimos de la división sí, del Atlántico. Sí,
2: exactamente. Así que pues, interesante, ya Rockets va cerrando precisamente lo que es esa serie de mm, partidos fuera.
3: Mañana estaría jugando contra el Miami Heat.
2: Sí, correcto, pero te digo, ya está en la, en la lo que quiero decir es que ya está en la última sí. en la última parte de esos, de esos partidos. Miami
3: Heat tiene otra condición.
2: Y Miami Heat viene con otro, con otro predigree, exactamente. Sí, sí eh, y, está de
3: segundo en su división, eh, eh, en su momento estuvo de primero. Así es ha eh, tenido también algunos altos y bajos en lo que va de la temporada, porque hubo un momento que ganó varios partidos o varios juegos seguidos y luego entró como en una de estas inercias negativas, uh -huh, uh -huh. pero pero ahí está, y ese sería a priori un rival mucho más difícil de lo que los Rockets tienen que enfrentar esta noche.
2: Claro, no cada, cada rival es diferente, pero eh, sin duda alguna no una buena gira de partidos fuera de casa victorias en Televisión Nacional ante Spurs ante Cleveland Cavaliers, que fue pues, bien holgada, sí. luego el partido de hoy que presenta nuevamente esa oportunidad eh, así que, pues, si Rockets puede regresar a casa con una racha invicta, con una racha perfecta de, de triunfos, eh, pues, obviamente, sería un excelente momento, ¿no?, para, para poder continuar eso precisamente ante su afición.
3: Sería interesante saber y, y ponerle el reto a James Harden, te digo, vamos a tratar de, 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 de hacer ese contacto, de, de que si los Rockets terminan llevándose el título, se corta la barba. ¡Ja! como Sansón
2: como Sansón como Sansón no se le vaya a ir la fuerza no se le vaya a ir la puntería al hombre. bueno pero
3: pero como una especie de reto también no
2: estaría bueno yo yo fíjate yo no me imagino ver la, la cara de James Harden sin barba
3: creo que nunca la he visto te digo
2: eso te eso no voy a hacer que tenga una, una barbilla de este tamaño así chiquita no ocho
3: cuatro cuatro cinco siete siete diez pueden comunicarse con todo el gusto del mundo además también recuerden que una vez que termine esta edición nos pueden escuchar online eh, lo pondremos ahí en las redes sociales Lester tu Twitter ahí para que la gente
2: El Gretsch sí, sí, sí arroba El Gretsch
3: ¿cómo se deletrea?
2: E-L-G-R-E-T-S-C-H t s c h
3: porque ese apellido está
2: está complicado a mí me tomó sí. 18 años aprender a, a deletrearlo así que, ¿alemán? Eh, sí, exactamente
3: Rodolfo Chamo también ahí en Twitter en Facebook y, y en Instagram lo estaba poniendo en el story y la gente por ahí también me estaba comentando. 844-577-1010. Tengo una información. A ver, venga. O una nota que uh -huh. salió en, en un en televisora. En televisión mexicana. Eh, no sé si más adelante vamos a estar conversando de eh, algunos jugadores del Tri que bromearon con, con esto de las posiciones donde los ponía el profesor Osorio. Eh, básicamente era. Eh, eh, se le ha criticado un, po un, un poco el profesor Osorio que eh, tiene algún jugador que solo juega eh, volante de, por derecha y lo pone de lateral izquierdo.
2: Sí, claro, nada lo, que
3: ver. O, o lo prueba de libero, o, uh -huh. o lo, lo hace jugar de central. Estoy siendo un poco exagerado, pero... Estás ilustrando un punto. Correcto. Eh, y, y de ahí sale esa conversación. Erika El Cubo Torres eh, comentó algo también en alguna televisora mexicana acerca de esto, de, de, de lo del profe Osorio, y, y más adelante te voy, a, te voy a te voy a tirar ese datito, tener esa información aquí en Univision Deportes Radio.
2: Me gusta, me encanta. Y vaya, no, interesante también a nivel local el hecho de que los Rockets, no, bueno, no los Rockets, perdón, los Astros, están a punto de iniciar uh, pretemporada. Ya el día de mañana tienen precisamente lo que es el inicio de su temporada con el almuerzo, precisamente con los medios. Mañana le tendremos detalles.
3: Univisión Deportes Radio, 10 10 AM. Volvimos rapidito contigo. Y estamos aquí en esto, por supuesto, que se llama El Vestidor. Son las 4 y 24 de la tarde. Hoy es martes, 6 de febrero. Puedes comunicarte al 844-577-1010. Te dejé en la pausa, señor Gretsch. Pues una información de Eric El Cubo Torres. Ajá. Captaron, la, la televisión captó una conversación de tres jugadores mexicanos, eh, jugadores de los Tigres, donde, bueno, eh, eh, estaban como en una conversación distendida Ajá. Diciendo, no, porque sí, el profesorio que te pone de nueve, de puntero, de lateral, de, de primer hombre el, 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 Los comentaristas luego decían que era una falta de respeto Que le estaban haciendo esto al jugador eh, Un tema de análisis eh, que no voy a meterme, ¿no? Sin embargo Eric El Cubo Torres, en su momento, cuando se le preguntó acerca del profe eh, Osorio, cómo era con el profe Osorio, pues comentó que el profe Osorio les pasaba una, como una especie de libretica para que ellos anotaran, uh -huh. haciéndole preguntas, ¿dónde se ven? ¿En qué jugador o en qué posición deberían jugar? Uh -huh. ¿En qué posición, otra posición que ellos crean pueden jugar? Le hacía preguntas en esta libre... Hace cuenta un cuestionario como esos de personalidad, ¿no? Sí, sí, básicamente, sí. ¿Eres Tauro o Libra? Sí, exacto. <ríe> ¿Te gusta la comida eh, hamburguesa o pizza? Eh, ¿Nueva York o París? ¿Tu cita romántica es en...? Okay. Le hacía en una nota. Muy bien. Eric el Cubo Torres justamente había comentado que, bueno, que él había puesto que le gustaba jugar de 9 <ríe> obvio porque es la posición donde jugaba. Es
2: la única posición que sabe jugar.
3: La única posición que realmente puede jugar. Eric el Cubo Torres, el profe Cabrera lo probó en su momento de, 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 por la banda y, y oye.
2: No funcionó el experimento. Todos
3: sabemos qué fue lo que sucedió, sí, ¿no? no realmente no sucedió nada al momento de probarlo por la banda. Pero me pareció interesante que, que Osorio sea tan el nivel de meticuloso. Que, que llegue a un extremo de, de, de hacer un cuestionario, que incluso, te digo algo, tiene, tiene ya, aunque tiene para afuera el, 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 el apoyo masivo, supuestamente, de la Federación Mexicana de Fútbol, dice que tiene el 100% detrás de él, sí. ya hay gente dentro de la Federación Mexicana que se han dado cuenta de estas formas del profe Osorio, de manejar eh, eh, este tipo de situaciones, y están muy opuestos a la idea del profesor Osorio.
2: Su, vamos a decirlo de esta manera, su locura tiene su método, ¿no? Sí. Eh, tiene un método muy peculiar, poco antes visto en el fútbol mexicano, de hecho nunca antes visto me atrevería yo a, a vaticinar, ¿Pero que está dando resultados? Quizás no es un fútbol vistoso, quizás no es un fútbol extremadamente letal, quizás no es...
3: Uh, ¿Pero cuáles son lo los que, resultados que está dando?
2: Bueno, a, tiene a México precisamente en la Copa del Mundo, que
3: eso es un objetivo importante. Ese era el objetivo clave, pero México tiene que siempre pasar de CONCACAF. Claro, bueno, pero objetivo clave al fin. Porque cuando se enfrentó mm. México, y es lo que se le reprocha al profesorio, porque... Ojo, y yo he sido defensor del profesorio, porque me parece un estudiado del fútbol increíble. Y, y, y me parece que, que, que si le dan tiempo puede hacer cosas interesantes con la selección. Tiempo ha tenido. Tiempo ha tenido. Digamos, eh, paciencia entonces es la palabra. Okay, muy un bien. Un poco más de paciencia muy bien. le tienen que tener al profesorio. Cuando se ha enfrentado a equipos importantes, ha quedado de ver México. Porque no, no, no significa ni siquiera que ha hecho un buen papel. La última a gira en Europa le fue muy bien eh. Sí, pero eran partidos amistosos señor, Bueno, pero aún así Copa Confederaciones, ¿qué pasó con Alemania? Cuando Cierto, se enfrenta con el grande okay. Copa América Centenario, que pasa con Chile sí, en sí, cuartos sí. de final? Que termina siendo sí, una catástrofe, sí, sí, una catástrofe. Una catástrofe. Eh, eh, Portugal sí. También Sí, y, y realmente
2: digo yo, los resultados, y cuando me refiero a los resultados, hablo precisamente al objetivo principal, que fue llegar a la Copa del Mundo. México también, en, en términos de, de su récord con la Federación Mexicana de Fútbol y de, con la selección mayor, eh, realmente tiene un, un récord favorable en términos de victorias, empates y derrotas, que digo, últimamente solamente una estadística, no es todo lo que importa. Eh, pero al punto al que voy es este. Eh, Osorio, hablas tú acerca de lo meticuloso que es. Sí. Lo único que tienes que hacer es escuchar una conferencia de prensa de Juan Carlos Osorio para darte cuenta el tipo de persona, la paciencia que tiene, uh -huh. lo analítico que es, la manera de seleccionar cada palabra cuidadosamente cuando lo dice. Hombre, yo te voy a ser honesto, poner una reacción de 20 segundos de Juan Carlos Osorio al aire en televisión es, es tortura.
3: La gente se te duerme. Sí, se te duerme.
2: No, no, no solamente por eso, sino porque no la encuentras. Tienes que acortarla sí. demasiado porque el hombre es muy distendido. Y te sí, digo, sí. elige cada palabra. Meticulosamente Todo lo que va a decir y, y lo hace de una manera Tratando de hacerlo perfecto ¿no? Ahora
3: Te pregunto yo eh, Este programa que escuchaba Básicamente comentaba Que era una falta de respeto Para el jugador de fútbol Que lo cambiaran tanto de posición Que el profe Lo probara en diferentes posiciones okay. Eh, me viene a la mente rapidito el caso de Javier Macherano con Pet Guardiola. Hace dos semanas cuando Mache decide ya dejar el Barcelona, Gerard Piqué hace una entrevista ahora en esta faceta, también tiene como de una especie de periodista deportivo para Players eh, Tribune, eh, la tribuna de los jugadores que él mismo está impulsando, y, y comenta Macherano ahí que cuando llega al Fútbol Club Barcelona se da cuenta que en su posición no va a poder jugar, porque había un hombre ahí que, que sigue estando ahí, que es Sergio Busquets, sí. y que estaba eh, pues, totalmente apoderado de la posición, y además es, es un crack Busquets en esa posición, el, el mejor de su posición. Entonces, ¿qué decide hacer Macherano? Pues, oye, tengo que aprender otro tipo de formas para poder jugar en este equipo, porque lo quiero hacer. Guardiola habla con él y lo termina probando de central. Sí. Empieza a probarlo de central y empieza... Eh, Macherano a funcionar y termina jugando de central. Incluso hay partidos de la selección argentina donde ya no juega de libero, no juega de primer hombre, juega de central. Uh -huh. En el partido con Holanda, en, en, octavos de, en semifinales de la Copa del Mundo Brasil 2014, sí. Macherano subía a, a ser libero, pero también tenía la posibilidad de convertirse en un central en ese momento. Sí. Entonces, uh -huh. ¿qué, tan, ¿qué tanto es esto una falta de respeto para el jugador? ¿O qué tanto es esto una. Manera de Osorio también de darle otros recursos y otras herramientas al jugador para que, oye, porque el jugador va a querer jugar, claro, valga la redundancia, entonces de, el jugador si lo pones de lateral va a jugar de lateral, todo así no depende se va a su de cómo,
2: de, Todo depende de cómo elijas verlo, o sea, si eres un jugador que está precisamente... Eh, enclaustrado, por no decirlo de otra manera, en una posición que no sabe jugar a otra posición, como el Cubo Torres, sí. pues entonces es, es una, un tipo de, de estrategia que realmente no te va a beneficiar a largo plazo, ni, ni siquiera a corto plazo te va a beneficiar, porque no vas a poder rendir como puede rendir en tu posición, en el caso del Cubo Torres, en una posición de nueve. Um,
3: Pero el profe lo probó, Cabrera lo probó de banda. Le, le dio la oportunidad de ver y, si podía hacer otras cosas ahí. Co correcto, intentó y no ver, lo hizo. Intentó ver si, 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 si Cubo podía tener algún otro recurso aparte de, sí. de, de jugar. I eh, a, a la espalda de los centrales. El
2: punto, creo yo, más que nada eso eh, es simplemente, bueno, vaya, en el caso del Cubo Torres, tener mucho cuidado a la hora de hablar, precisamente no que haya dicho nada malo, sino que hay que saber elegir las palabras y con quién lo haces. No
3: lo está diciendo de mal, pero, no, yo sé que pero no. claro, lo interpretan y dicen, oye, ya va, porque
2: te están haciendo ese cuestionario. Correcto, y es ahí precisamente a lo que voy. Eh, el hecho de que el muchacho está tratando de precisamente meterse en esa lista, meterse en ese grupo de jugadores que puedan ser
3: considerados sí. y
2: a veces con ese tipo de, de de declaraciones con ese tipo de palabras no se
3: ayuda a su propio a, a sí mismo, no, no yo ayuda a su causa, él mismo se cancela, sí correcto. 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. Tenemos información también de la Liga Premier.
2: Oye, sí, fíjate, el día de hoy salió una, una nota interesante de que la Liga Premier precisamente está eh, planeando introducir un parón invernal, algo uh -huh. que nunca antes se había visto, antes de la temporada 2022. Se dice por ahí que el primer parón va a llegar precisamente esta temporada 2018-2019. Eh, y vaya, no es secreto, lo hemos dicho y, y todo, si usted es aficionado al fútbol europeo lo sabe, la liga inglesa tiene unas jornadas maratónicas durante los últimos días del año, sí. particularmente el 26 de diciembre, que es el Boxing Day. Que es un día feriado. En Exactamente, sí. No, no Inglaterra se trabaja, no se, se hace trabaja, nada. No se hace absolutamente nada. Eh, y luego, precisamente, eh, durante las fiestas, no, realmente se, se juegan una cantidad de jornadas que realmente es pueden llegar a ser peligrosas por el desgaste para los jugadores
3: sí pero lo termina teniendo la NBA también también lo tiene la NBA o sea pero, lo tienen otras modalidades entonces no se pueden quejar tanto pero bueno
2: tampoco. Lo, lo interesante es eso no que están tratando de, de, de insti, eh, cómo se llama poner eh, instaurar instaurar gracias esa es la palabra este esta pausa a la misma moda que precisamente tienen eh, lo que son las otras de las ligas bueno, más importantes del mundo la liga
3: española creo que se va de, de vacaciones como el 12 de diciembre no, se, mentira se va un poquito más tarde un poquito más tarde pero, sí. pero regresa como el 4 o 5 de enero o sea que hay tiempo para que los jugadores puedan irse con la familia para navidades y año nuevo
2: claro y, y vaya en ¿no? en Inglaterra es, no
3: tienes ese, ese lujo
2: no tienes ese lujo no eh, y vaya la próxima semana de hecho se va a conocer se va a dar a conocer quién es el ganador para el próximo los próximos tres años de la subasta televisiva de los, de los derechos precisamente de, de televisión de la liga premier y precisamente será entonces cuando se tome la determinación
3: cuánto dinero hay en, en, en lo de la subasta demasiado de derechos demasiado. De televisivos
2: acuérdate lo platicamos hace unos, unas cuantas semanas de que hay varios no varios postores importantes eh, entre ellos este youtube si no me equivoco era sí. uno de ellos y vaya no la cantidad es estratosférica
3: bueno eh, en su momento se veía eh, las diferencias de los equipos eh, españoles con los equipos ingleses en cuanto a derechos televisivos se refería, en cuanto a dinero que ingresaban en los derechos televisivos y el Real Madrid si si, si jugara eh, o si se comparara a, a, a los equipos ingleses sería el 9 de ingresos en derechos televisivos, sí. el Barça sería el 10.
2: Sí, No es, es realmente increíble no y, y vaya, muchas veces lo hacen, me imagino que muchas veces lo hacían o precisamente la Liga Premier lo hacía por eso, por la cantidad de dinero que puede ingresar y que puede traer a sus clubes. Eh, lo dijo Pep Guardiola en cierto momento, ¿no? Con ese calendario vamos a matar a los jugadores. Totalmente. O sea, se matan, se matan. O sea, la, la recarga física en todos los muchachos puede redundar en lesiones, puede redundar en... Y, y te digo una extrema, cosa, etcétera, ¿no?
3: cada año, y sobre todo los años de mundiales, se habla de que las ligas comiencen más temprano para que los jugadores lleguen mucho más frescos para la competición más importante de, del mundo, que es el, el la Copa Mundial. Nunca pasa. Siempre terminas eh, teniendo una cantidad de, de, de partidos a todos estos jugadores que van a jugar el Mundial y valga la redundancia, y te terminan llegando exhaustos. El caso de Leonel Messi en el 2014, sí. que lo dijiste tú con San Paoli, que San Paoli comenta, oye, Messi llegó agotado. Messi venía de una, de una lesión al principio del año, se recupera, intenta agarrar ritmo y cuando ya agarra ritmo de partidos, ya ahora le toca entonces jugar el Mundial.
2: Sí, y, y vaya, no interesante el hecho de que se esté considerando, solamente el hecho de que se esté considerando eso precisamente para salvaguardar el bienestar de los jugadores en estos momentos eh, es algo algo nunca antes visto, como lo mencionamos en la Liga Premier. Y, y vaya, no eh, sin duda alguna va a ser interesante ver qué determinación se toma para poder ayudar a quizás darle un cambio interesante a lo que es la Liga Premier.
3: Oye, nos vamos a despegar por un segundito, tenemos llamada, las vamos a tomar... En un momentico, pendiente. Univisión Deportes Radio, 1010 10 AM. Esto es El Vestidor, son las 4 y 38 de la tarde.
2: Señor Gretsch. Sí, señor, vamos a pasar con las llamadas. Uh, vamos ahora con Marcelo. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Marcelo, ¿nos escuchas?
3: Aló, Marcelo, buenas tardes. Sí, creo mm. que se, se despegó del teléfono. Bueno, vamos
2: a, vamos a pasar con la próxima llamada. Vamos a pasar ahora con la guanaquita. Ahora, buenas tardes. Vamos ¿Estás a sacar el vestidor.
3: Buenas tardes, guanaquita. ¿Cómo, ¿Cómo estás, ¿Todo muy bien? ¿Cómo Ay, te muchachos. ha
2: ido? Bien, aquí escuchándoles
4: a ustedes nomás. Pues, cuando se fueron de vacaciones, me quedé ahí esperando, esperando y nunca.
3: ¿Extrañaste el bueno estero gusto. o me extrañaste a mí? O a los
4: dos. A los
3: dos. Ah, lo a bien, muy Ande,
4: ah, me, me gusta esa Esa, esa diplomacia. es la respuesta. Te me saliste me gusta esa rápido miren muchachos este programa es único porque ustedes ustedes hablan de todos los deportes y de todos los equipos porque ya estamos saturados con los programas de que solo de México, sí, sí. solo de México y eso ya pues ya uno ya sabe ¿Saben qué? Le quería decir esto. ¿El señor Mejilla va a estar narrando los partidos del Dynamo? Sí, Incorrecto. señora.
2: Regresa con nosotros a partir del próximo 3 de marzo. Eh, regresamos el equipo normal, el chamo, un servidor y, y, y Dani también. El equipo completo. Ahora, sí.
4: ahora, ustedes van a tener su... Porque miren, nosotros ya no llegó el paquete del de este año. Entonces, yo creo que del, ustedes van a tener su propio... Esa casa, esa donde están adentro, como cabina. Ah, la sí. cabina, sí, como
3: no. Sí, claro. sí, sí, adelante, sí. sí. Ahí vamos a estar. Se, ahí,
4: ahí, no, no, en el estadio. Correcto, Correcto sí, ahí vamos, sí. vamos a estar. El mismo estudio que siempre hemos tenido. Mire, donde ustedes están, si ven recto, enfrente de ustedes, ahí voy a estar yo.
3: Ah, perfecto. perfecto. Bueno, espero pues que se acerquen. Está la,
4: está la, la, la K-U-B-U-B-I-B, -U -B -B, Sí, sí sí. Está. sí,
3: sí, espero que se acerquen entonces algunos momentos para saludarnos. Juanaquita, sí. muchas gracias por llamarte, no, envío... No, no, pe, pe, pe,
4: pe, pe. Permítame, ¿cuál de los tres va a ser? ¿Cuál de los
3: tres? Univisión Deportes Radio.
4: No, nosotros ah, tres. ¿Lo va a decir?
3: Sí, sí, sí. Esa es eh. ¿Nos va
4: de, sí, no, a decir ahí enfrente?
3: ¿Univisión? Sí, Univisión Deportes Radio lo dice ahí en, 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 en todo mero frente, como ahí dicen lo mis amigos oh, mexicanos. Así okay, que... entonces
4: yo aquí los escucho, muchachos. Pase buen día. Gracias, gracias, señora. Vamos a ver pues... si podemos
3: tener al, al, al otro amigo que estaba o está esperando el señor Marcelo. Buenas
6: tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante con su pregunta. Qué pena con la guaniquita que no quiera los mexicanos. Bueno, y, o que no, si es la verdad, se escucha. Oye, uh, yo te voy a decir una cosa. Eh, cuando alguien está equivocando, está equivocando y no hace caso, ¿cómo se le llama? ¿Obcecado o cómo le puedes llamar? ¿Lo dice por el profesorio? Sí, porque mira, él ya se dio cuenta de que cuando uno practica todos los días tú puedes hacer rotaciones, puedes hacer cambios porque estás practicando todos los días, pero cuando te juntas una vez al mes o dos veces al mes, y eso, una cada dos meses, ¿cómo puedes hacer cambios de rotaciones? Le está dando una ventaja al contrario demasiado fuerte. Si México calificó fue porque estaba bien, tiene buen equipo, pero yo te aseguro yo prefiero mil veces otro otro entrenador que este señor que es un obcecado y la verdad es una persona terca que se está equivocando, está equivocando y por desgracia, nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos. Otra cosa, sí, señor. todo el mundo, todo mundo quiere ir a Osorio, todos los extranjeros. ¿Por qué no se lo llevan ustedes para su país? La verdad es que yo, <risa> para nada, Osorio. Hmm. Interesante. Sí, bueno, la, bueno la, es cuestión
3: de gustos, más que la, nada, ¿no? Sí, la, la, la parte de, de lo de los países, eh, hay mucho talento en, 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 en Colombia, en Argentina, en Brasil, claro. en, en, en México, por supuesto, en tanto en Honduras El Salvador, en el tema de fútbol. Entonces la parte de las nacionalidades la, la, las podemos dejar de un lado, pero, pero creo que eh, en, en lo primero, yeah, en lo primero que, que, que el profe, es, yo creo que la palabra es obsesionado, la, la palabra que usted está buscando, y, 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 al, y el término o, o el tema de ser tan analítico, como lo comentaba Lester, y ser tan obsesionado con el fútbol, puede ser que a veces... Le juegue, le juegue al opuesto. no le juegue Una, a la una mala pasada. Sí, sí, puede
2: tener detractores sí. y, y hay gente a la cual le gusta quizás un estilo un poco más tradicional, un poco más no conservador, pero un poco más apegado a lo que normalmente se ve. En el caso de Juan Carlos Osorio, le gusta probar diferentes jugadores, como ya lo hemos venido platicando en diversas posiciones, tratar de sacar a los jugadores de su zona de confort, quizás, como lo mencionó el chamo en su momento, sí. tratando de que se desarrollen un poco más, que no estén demasiado cómodos en su posición. Es cuestión de estilos. También, Ahora, no lo estoy defendiendo, no estoy eh, tratando de, de poner excusas para un técnico que pues para muchos no es el idóneo, pero es simplemente interesante ver su modus operandi, su, su manera de trabajar con un equipo que pues bien que mal en estos momentos está en Rusia y sigue siendo una de las secciones fuertes de
3: CONCACAF. Bueno, y, y clasificó de primero en, en, en CONCACAF. Aparte. El Mundial pasado México clasificó por la puerta de atrás básicamente, con gracias a, a los Estados Unidos a la final. Sí. ¿Alguna otra pregunta, señor Marcelo?
6: No, nada más decirle que este me gustaría Matías, el de Chivas. Él, aunque sea extranjero, como se dice, no me interesa la nacionalidad, pero él es una persona que sí me gustaría que trabajara con la selección.
3: Sería sí, no, Matías Almeida sería interesante. Sin embargo, si, claro. lo, si nos remitimos a cómo le está yendo a las Chivas en este momento, oye, eh, está difícil. cada vez está más <risa> lejos de la selección. Sí. cuando mm,
6: cuando Con el grupo que tiene México, yo pienso que podría ser mucho mejor papel con Almeida. Que no, con el... ¿No le gustaría quizás otro, quizás un Tuca Ferretti? No, no. No fíjate que me de, de si, el que tiene Perú me gustaría también. Le parece un excelente el que, tiene Ah, Gareca, 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 uh, fantástico, sí, no, es Gareca de fantástico. De hecho Gareca, a
2: Gareca lo querían en Costa Rica. Totalmente, de hecho estuvo sí. muy
6: cerca de llegar a Costa Rica sí. y terminó yéndose por le Perú. Le cambió la cara a Perú, le cambió completamente la cara. Mirando la la verdad que pena no qué pena que México no vaya a pasar más allá de lo que ha ido pero esta vez no le voy yo, yo no yo no culpo al... a los
3: ciudadanos. muy poco muy 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 pesimista el señor Marcelo le envío un abrazo no, don no. Marcelo gracias
6: salve. un fuerte abrazo señor muchas gracias
3: por, por escuchar acá en el vestidor oye ocho cuatro cuatro cinco siete uno es el debate no va no va a pasar México de de, 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 de... del quinto partido Oh, bueno, El quinto <risa> partido es la utopía. Tiene, sí, sí, tiene sí. que llegar primero al quinto partido. Pero digo, de, del grupo. Es un grupo difícil. ¿eh? Es un grupo Pero bien complicado. No
2: creo, no creo que sea imposible. Te Pero soy que
3: yo recuerde, México siempre pasa por lo menos a octavos de final. Al menos a
2: octavos, yo creo que sí
3: pasa. Sí, 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 siempre. siempre tiene está la obligación. Tiene en, la obligación en, de mira, en, en Alemania 2006 lo saca Argentina con aquel gol de Maxi Rodríguez, que es un gol de otro, de ese, otro ese planeta. Ese ni ni ni, ni lo para. Sí, en, en 2010 lo saca Argentina también. Eh, la Argentina de Maradona, gol de Tevez uh -huh. y eh, un gol de, de, de Tevez en fuera de juego. Uno, un gol de Tevez de fuera del área de 25 metros, una sí. belleza. Y también creo que un gol de, de, si mal no me falla la memoria, creo que el primero fue de Higuaín y estaba en fuera de juego, por cierto. Pero queda 3 a 1. Y en el 2014 México pierde con el famoso no era penal de, con Holanda. Es que, que no era penal. Bueno, no era penal no ese. Era penal. Había, había un penal que sí le habían hecho a Robén también en el primer tiempo, en el minuto 44, pero nadie habla de eso. Ojo. Pero bueno, hablamos de lo que nos conviene. Exacto. 844-577-1010, señor Oye, Glech.
2: Continuando con el fútbol mexicano, una nota que se nos pasó a mencionar precisamente es el hecho de que el Atlante podría estar regresando, fíjese usted, de Cancún, Quintana Roo, a la Ciudad de México. Según el titular, precisamente, de lo que es el, el, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, hablamos del señor Horacio de la Vega, el Atlante ya está en pláticas avanzadas, precisamente, para regresar a lo que anteriormente fue su casa, precisamente por el hecho de que el equipo no ha tenido el desarrollo que se esperaba en el área de Cancún. Escuchemos.
1: Sí, subo acercamientos y sí está esa opción también eh, ya no me meto yo en temas por ejemplo de la, liga, de la liga como tal y los equipos que tienen que aprobar además, ¿no? este, firmar la autorización para poder a un equipo de, de, de primera división este, sin embargo, bueno, pues son, son cosas que, que se tocaron muy superficialmente había este, precisamente inversiones que no, no estábamos en condiciones de, de realizar y, y bueno, la búsqueda también de un espacio como tal, pues también Características que ya te mal verde, la propia liga o la, la, la relaciones sí, en general. yo estado, te digo, yo te digo. Este, con respecto a los estadios, pues tampoco hay muchos espacios donde puedan este, no, ser de sí. Existen algunas este, conversaciones, sin embargo, pues no, no hay ninguna conversación yo Cuando lo ves a él, para poder avanzar, que esto puede ser
2: cuando pregunta, lo ves a él cambiar él, de, se, de perfil ahí en la entrevista, cuando lo ves a él cambiar de perfil ese,
1: en, en un perfil diferente, ahí es cuando hay que recordar que la edición siempre
2: Ahí está. Bueno, precisamente eh, interesante, ¿no? Las palabras de... de ahí está. Sí, ahí está. Interesante las palabras del señor uh, de la Vega. Y, y precisamente, ¿no? El, el Atlante ha tenido eh, un paso bastante difícil y, y si bien es cierto, ¿no? Llegó a ser eh, un equipo destacado en la Liga de Campeones de CONCACAF en su momento. Llegó a ser equipo protagonista precisamente en la, en la temporada 2000... Uh, creo que es la temporada 2008 si no me falla la memoria. eh le ha llegado a costar hasta un descenso ¿no? el estar precisamente sí. en, en la ciudad de Cancún. Eh, así que, pues bueno, quizás un cambio de aire le vendría bien a este equipo uh, que realmente ha sido uno de los, uh, no vamos a decir protagonistas, pero uno de los equipos más reconocidos del fútbol mexicano lo fue por un tiempo al menos.
3: Cambios de aire siempre terminan yendo bien, señor Guerrero. Sí,
2: Gerecho. exactamente, que puede llegar a hacerle bien nuevamente al equipo.
3: 844-577-1010. 10 cree usted, eh, señor Lester, que... ¿Matías Almeida sería un buen técnico para la selección mexicana?
2: Hizo cosas interesantes con Chivas. No me quedé pasando... pensando
3: lo que dijo el señor Marcelo. Sí,
2: digo, no está pasando por un buen momento al momento, eh, eh, especialmente con el rebaño sagrado, se dice que por ahí que está ya en la Y ojo, floja. se ha
3: postulado ya, Sí, prácticamente. Ha,
2: ha dicho públicamente que sí le interesaría. Eh, me parece que sí podría hacer cosas interesantes. Tiene además
3: un amor por México gigante. Pero
2: usted, soy honesto, ¿sabes que me gustaría ver más al Tuca Ferretti ahí al
3: frente? ¿Al Tuca Ferretti antes que Matías Almeida? Sí. Matías Almeida ya ha jugado o ya ha entrenado a jugadores mexicanos. Ya ha entrenado, sí, Conoce, pero... Creo que mucho más la base del fútbol mexicano que el Tuca Ferretti, porque si, te, si nos vamos a Tigres, aunque Tigres ha quedado campeón muchas veces y, y ha tenido ciertamente eh, torneos, porque sé por qué me está mirando así, pero, pero ha tenido eh, más éxito que Matías Almeida en la Liga Mexicana, las Chivas del Guadalajara solo son jugadores mexicanos, uh -huh. los Tigres juegan con gentes de todos, de jugadores de todos lados del mundo. Sí, pero eh, mi
2: contra a, a ese punto de vista sería el Tuca Ferretti no solamente jugó en México, toda su carrera la ha hecho en México. Sí, pero estamos hablando del técnico. Estamos hablando, sí, pero para la selección de México me gustaría, ¿quién mejor que el Tuca Ferretti de los dos para conocer precisamente la idiosincrasia del futbolista mexicano? Para, para darle quizás un poquito más de disciplina, porque el hombre, eso es algo que lo Caracter, caracteriza. Sí. Ese carácter fuerte, esa disciplina, y vaya que le ha dado resultados. Seis títulos en México no pasan en balde, caballero.
3: 844-577-1010. Se pueden comunicar con nosotros, por cierto, luego de terminar esta edición, si quieres, ¿Sí? si quieres escuchar completamente el programa, si quieres volver a escuchar la entrevista con Alejandro Fuenmayor que tuvimos al principio del programa con el central jugador central, eh, del Houston Dynamo venezolano la vas a poder escuchar en facebook.com diagonal Rodolfo El Chamo, también en el Gretsch ahí en Twitter o Rodolfo El Chamo en Twitter, la vamos a estar pasando on demand
2: y otro datito precisamente acerca del Tuca Ferretti ya se retira aparentemente para el 2021 firmó contrato de tres años con Tigre uh, con Tigres, perdón, y ya para el 2021 dice que ya no va a hacer nada más en términos de dirección técnica, que quiere concentrarse en lo que es eh, las categorías infantiles y que después de ese momento ya no va a seguir dando entrevistas, ya no lo van a ver en los medios, ya mm. no quiere hacer nada
3: lo decía Nada. lo decía usted, el carácter que tiene el Tuca, pues ahí Uf. viene pues perfectamente una breve descripción de, del personaje, ¿no?
2: Fíjate, es yo lo he tratado, he tenido la oportunidad de tratarlo y es una persona muy, pero muy, muy buena gente cuando está tranquilo. Sí. Pero <risa> ya cuando está tranquilo. agarrarle el lado negro como que no, beijo, <risa> como que no. Da miedo el hombre.
3: cuatro y 50 de la tarde, hoy es martes 6 de febrero. Eh, Estamos hablando al principio del programa. La, lo que quiere hacer el, el, el equipo chino es eh, Hebei Fortune. Ajá.
2: Uh -huh. Y que quiere gastarse una fortuna, precisamente Correcto.
3: en Leo Messi. El que se llevó justamente a, a Javier Macherano y Así al Pochola Bessi, quiere llevarse al mejor jugador del mundo. ¿A al Cristiano señor, Ronaldo? No, al señor Lionel Messi. <risa> bueno, perdón, debía haber dicho el mejor de la historia. Antes, a, a, ¿A Pelé? ¿Lo usted, quiere usted, sacarte al retiro? Usted, usted, entendió el segundo mejor, ¿Usted entendió que yo dije el segundo mejor no, no, jugador no, no. del mundo? Perdón, continúa. continúa. Yo, yo por, <risa> con afal de molestarte. No, 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 está muy bien. Se quiere llevar a Lionel Messi. A, el, a este equipo chino Está, Están intentando seducir a Messi No tanto solo el equipo China en general sí. eh, Si nos vamos eh, eh, Tiene un mercado muy grande en Asia eh, eh, Messi siempre hace muchas eh,
2: Giras promocionales, etc. Y además
3: uh -huh. hace este tipo de eh, Como No serían trucos O como retos En, uh -huh. en, en la, tele, la televisora japonesa Recientemente hizo En uno. la televisora sí, sí, china Hace cosas siempre Para el mercado de Asia porque es una, una superestrella allá. Entonces, por supuesto, tanto el país como el equipo, que y este es el equipo, uno de los equipos más tradicionales del país, y además con, con más dinero, quiere llevarse a Lionel Messi. Hace unos años, Messi había rechazado ya una oferta del fútbol chino de 100 millones de euros limpios. Imagínate, imagínate. no
2: Es una, es una obscenidad la cantidad de dinero que le ofrecen, eh, pero realmente un jugador de la talla de Lionel Messi no tiene por qué irse al fútbol chino, o sea, por más el dinero ya no es objeto para él. En este momento no. No necesita dinero. Sí, en este momento no. Leo Messi necesita quedarse en Europa en una vitrina como esa en un nivel de competición tan alto. Sería una Neymarada.
0: Sí,
3: o, o sea, sea, no tiene eh, por qué hacerlo. Estar en un equipo élite y tirarse a una liga de medio pelo. Y, aparte, y, la, y la China ni siquiera es de medio pelo. No es qué? de medio
2: pelo, tiene todo el dinero del mundo. Bueno, sí. no todo el dinero del mundo, pero tú me entiendes. Eso
3: es lo que están intentando hacer. Claro. Traerse jugadores de la talla de Messi, de la talla de Cristiano, llevarse jugadores importantísimos... No tiene sentido. ...a la liga china para volverla una de las mejores del mundo.
2: No tiene sentido, en lo más mínimo.
3: Eh, ¿Vería usted un partido de la liga china? Jamás. Ni porque esté Messi ahí. No lo vería. ¿Messi y Cristiano en, en este momento? No. No lo vería, señor pues, Quizás en algún momento, por,
2: por, por nada más, por cinco minutos, para ver cómo está, pero de ahí más no, no me interesa. La liga cuando, china no. Cuando llegó Ronaldinho al Querétaro, ¿vio algún partido? Lo vi acá en el estadio BBVA Compass. Bueno. Lo vi porque tenía boletos gratis. <risa> <risa> Te soy en esto, pero no, realmente no.
3: 8-4-4-5-7-7-10-10, nos quedan dos minutos de, de, de show.
2: El ex técnico del Zaragoza, eh, precisamente hablamos del de uh, mexicano Javier El Vasco Aguirre, ha sido convocado precisamente sí, a juicio en uh, España, precisamente por la amaño de partidos, de un sí. partido eh, entre el Levante y su ex equipo, el Zaragoza, en la temporada 2011, eh, realmente... Es una lástima no que un técnico de la talla de Javier Aguirre que ha tenido éxito eh, precisamente en México y que fue relativamente exitoso en el, en, en el Osasuna cuando entrenó en el Osasuna precisamente en, en, en España. Se ha apagado el, el bajo, eso sí. No ha hecho nada desde entonces. Eh, se esté viendo, eh, que su figura se esté viendo eh, ensuciada sí. por este tipo de situaciones. Bueno... Un hasta total se, de tre, perdón, 37 jugadores. Fueron, hasta que se demuestre lo vaya. contrario,
3: señor sí. Lester. Es, es inocente el Vasco Aguirre hasta que se demuestre lo contrario. Por eso va a ir a, a juicio. Competición, por cierto, no actuará tampoco de oficio en el caso de Gerard Piqué. Ayer lo estuvimos hablando justamente. Sí. Y la razón por la que no actuará de, de oficio es porque si se considera o si considera entrar en el caso de Gerard Piqué, tiene que entrar en muchos otros casos. Porque sí, siempre exacto. se le pide a competición que actúe de oficio. Y me parece que se ha tratado... Oye, una campaña de, de, de demonizar al Barça. Cuando hablo de demonizar, devolverlo como el malo de la partida. Y si es bien es cierto que, eh, que, que Piqué en, en parajes se equivoca en lo que hace. Oye, hay otros jugadores que hacen lo mismo o más. Y no se, y no se crea este revuelo mediático que se ha creado.
2: Sí, no y, y realmente, como lo dijiste tú y lo, y lo mencionamos de cierta manera, si se si se castiga a Gerard Piqué habría que castigar también al español de Barcelona y eso establecería un precedente bastante difícil eh, libertad de expresión y demás, no solamente del club, sino
3: también de su afición nos pueden escuchar ahorita donde man toda la edición de este programa la entrevista con Alejandro Fue Mayor y mañana acá en El Vestidor a las 4 de la tarde, muchas gracias cuídense,
2: muchas gracias, hasta luego
3: ah, coño. se nos fue
1: la hora sí, no, no, no. aloja mamá, sorry por responder hasta ahora